0: さんのね感想をいろいろ書いていただいたりツイッターでこうリツイートじゃないですけどリツイートとかしていただいたりしたおかげかなんか聞いていただいてる人が1人2人増えているような気がしてますあのー、本当ね、えー、イムさんじゃないけどいやもう本当このこののもケビキンででであの決してて聞かないいくださいって感じです<笑>すいませんイムさんパクらせていただいてごめんなさいでえっと今日は何の話しようかなっていう感じでまあこれもまたイムさんが毎回のように言っている言葉なんですけど昨日まあ西洋史についてだと話せっかなっつってハンニバルの話をしたつもりでいるんですけどそうねうんハンニバルねハンニバルバルかまあなんだろうな戦争強いですよねっていう以上にちょっと言いようがない人間ってこうどうすればいいのかよくわかんないんですよねなんかあらすじ述べただけになっちゃってやっぱなんかな行動原理がすごいとかああまあ、人がやらなかったことをやった結果何々が起こったとかそういう方が面白いんですけどまあハンニバルもでもあれかえ当時ねアルプスを越えてこう北からえ攻めていくっていうねローマを。いうようなことをやったっていうのがやっぱりすごいっていうふうに言われてる人間なんでやっぱこの人もあれなんでしょうね本当逆転の発想じゃないですけども、えー、まあ、人が通常考えないようなことっていうのをやった結果歴史に名を残した人物っていう感じなんでしょうねまあ、歴史に名を残す人間っていうのって大体そんな方かな西洋史の話をね、ちょっとすると個人的に西洋史をちょっと勉強っていうかいろいろ見てて、一番びっあの初めて知ったとき一番びっくりしたのは、イギリスって元々フランスの家臣、イギリスの王家って元々フランスの家臣だったっていうところなんですよね。その話も、まあ、歴史に詳しい人だったらもう当たり前のようにご存知なのかもしれないんですけど。そうね、えあの仲の悪いイギリスとフランスって何もともと一つの国だったのみたいなそういう驚きっていうのがある話だなっていうふうに思いますよね。まあ、家臣っていうか、まあ、諸侯の一つだったっていうような捉え方の方が正しいんでしょうけどね、まあ、ノルマンディっていうところに、えー、来たノルマン人。いうか、まあ、ノ,ノルマン人が来たからノルマンディーなのかなそこの、えーまあ、ノルマン人が、えー、ノルウェーとかの方から流れてきて住み着いてでそこの人をノルマンディー公としてフランス王が認定してでフランス王の家臣になるとフランス王は王ノルマンディー公は公爵みたいなそういう感じなのかな。でそのノルマンディー公が自分のノルマンディ領の兵を引き連れてイングランドに攻め入ってでイングランドを王,王,王として即位するっていうようなそういう流れなんですよね。えー、なんだっけ征服を行だっけな、えー。フランス語とこうフランス語と英語と、えー、ドイツ語とかで。なんか同じ名前の人だけども呼び方が違うって結構面白いですよね英語だとジョン、えー、なんだっけ、えー、フランス語だとジャンとかね、えー、そういうのって面白いなと思いますけど業務は何だっけな、えー、英語読みするとエドワードーリチャード何だっけ忘れました<笑>征、まあ、服王業務っていう人がイギリスの王になりで,でもノルマンディー皇の、えー、称号も持ってるわけですからフランス王の家臣であるノルマンディー皇であり、えー、あるんだけれどもイングランド王としてはフランス王と対等みたいなねそういう感じですよね。でヨーロッパのねこう諸公の話って。やっぱなんかこう東洋史とか日本史を先に勉強した身としては結構なんか不可思議な感じのイメージでなんだろうねそう婚姻関係とかでなんかあ王とか公とかそういうのを結構兼任したりして婚姻関係で領土が広がったりとか、えー、藩トが広がったりみたいなそういうのがあるのが面白いし。なんていうかねあの全ての発想のもとっていうのが、うん、そうなんですよねまあ不思議な感じがすごくするんって感じですねまあ大枠のねこう領土範囲っていうのがあんまり変わらないっていうところもヨーロッパって面白いところですよねまあ、ローマ帝国は崩壊してでこう、まあ、フランク王国とかランゴバルド王国とかそういうそのローマの後の国家ができてでフランク王国が分裂してイングランドじゃなくってフランスドイツイタリアの元になる。でえーまあ、当然変わってはいるんですけれども大枠としてのフランスとかドイツの範囲っていうのがあんまり変わらないっていうのがありますしなんかまあ一度できた国があ,、まあ、ある程度長く続くとそこの国っていうものがもう存在するのが当たり前になってその国がなくなるみたいな発想っていうのがなかなか近現代とかに至るまでなかなかないみたいな。感じですよねうんなんかちょっとその辺の発想って面白いなっていうね感じがしますね中国中国なんてもう国がなくなったら全てなくなりますしねあそこは<笑>前の王朝の子孫は皆殺しみたいなまあ官僚とかは結構再利用したりっていうのはありますけど前の王朝のねあの王室とかっていうのは全員根絶やしにするみたいな感じの発まあやっぱ政治体制とかその権力体制の大きな違いっていうところなんでしょうね西洋史と東洋史の違い西洋と東洋の違いかっていうところを、うーん。まあ、そんな感じなんですけどでまあもともと、ねねまあ、がそういうそのフランスの一諸侯であったイン,ンイングランド王家っていうところなんで、まあ、イングランド側はねそのフランス側にも相当な影響が持っていたっていうのがありますし、まあ、フランスの王権ってもともとは強くなかったっていうのが結構インングランド側がもう好き放題やりまくってなんか一時期アンジュ帝国って言ってねフランス今のフランスの大半とイングランドを持ったなんかもうすごいでかい帝国みたいな感じになってた時期なんかもあってこれはなんだイングランド王家がヨーロッパの覇権を握るんじゃないかっていうかまあ事実握ったんですけど握るんじゃないかって。っっていうところだったんですが、まあ、そこでボンクラな息子たちとめちゃくちゃ優秀なフランス王フィリップ2世っていうところが出てきてアンジュ帝国はあっという間に崩壊してしまいましたとさって感じなんですよね。まあ、そこで有名なのがまリチャード1世っていうね獅子信号リチャード1世ケッチ王ジョンっていうねところなんですけど、まあ、こいつらがバカだったおかげでそのフランスは今のフランスの領土を確保したみたいなそういう感じになるんでしょうね、まあ、ちなみに何がアホだったかってリチャード君はねあのイングランドにの王様なんだけどイングランドにいたことがほとんどないっていうね十字軍であのイスラエルの方行ってえー、サラディンっていうものすごい強い人どもを延々ドンパチやりまくったっていうね感じですよね。でイングランド戻ってきたらフィリップ二世にそそのかされたジョン王に王位を取られたりとかねで最終的には戦争をやってて流れ屋に当たって死んじゃうんですけどでそれの後を継いだジョンっていう人がさらにアホでねこの人も本当フィリップ二世にいいようにやられちゃって。でまあ、国内での,その評価もだだ下がりでね。まあ、でもある意味この人がね権利商店マグナカルタっていうのを受け入れたっていうのがイングランドの王権を弱めてでそれが後々の絶対王政の後の時代とか絶対王政時代とかにイギリスがなんかちょっと違う道を辿っていったっていうのはある意味これがきっかけなんで。なんていうかね、ジョンってもうすごい評価が低くてアホって言われてるんですけど、ま、の長い歴史の目で見るとここでジョンが出てきてアホなことをやったのが後々のイギリスの覇権につながるっていうその流れがね結構面白いなって感じですよね本当にその時の評価がね評価が悪くても後に評価されてないんですけどやったことがねいい方向に働くっていうねここが歴史の面白さですねはいまあんな感じでねそのボンクラ息子たちをいいようにやってフィリップ2世はあまあフランス史上最高の王様みたいなそんな感じに言われたりしてますよね言われたりすることもありますねまあ尊厳王って言ってオーギュストオーギュストフィリップ2世なんていうね異名がありますけどオーギュストっていうのはあのローマ皇帝初代ローマ皇帝アウグストゥスのフランス語読みで尊厳者っていうんですよねだからまあその尊厳を尊厳者に匹敵するようなあ偉大さっていう感じなんでしょうけどね意味合いとしてはうんまあそんな感じでね、えー、ドンパチフランスとイギリスのドンパチのルーツっていうのはこういうところにあったりしてまあその後もねいろいろ100年戦争をやったりとかなんだかんだやっていきますしえー、っと、まあ、近現代とかでもね結構そのイギリスとフランスはあの、まあ、わざと利害関係が一致したりしよほど一致しない限りはもうあ,のあえて別陣営につくみたいなことをやったりねしますよね。フランスって<笑>そう考えると結構なんか敵ががが多多いいいいしし仲が悪い国多いなっていう感じがしますよねハプスブルク家とも、まあ、仲が悪いというか、うんまあ、対せざるを得ないような関係性なんでしょうけどハプスブルクだスペイン、えー、ドイツっていうかまあオーストリアかオーストリアとも仲が悪いしねイギリスとも仲が悪いし。ね、えオーストリアとフランスが組んだなんつったらね外交革命って言われるぐらいの関係なんでねその辺ちょっとまあ本当フランスってまあ真ん中にあって華麗なる時代があった国だからこそいろいろ周りとの折衝とか摩擦とかっていうのも多かった大きかったんでしょうね。うん、まあそんな感じの西洋史ですね。結構まあ私あの日本史から入って東洋史が好きになってで西洋史が好きになってでイスラム史が好きになってみたいなそういう流れをたどっていってるんでなんかまあ西洋史とどっちかとていうと日本史東洋史基準で見ると結構なんか「えそういう感じの感覚なんだ」みたいなのが面白かったりするんですよね。だからちょっとまあ西洋史関連の本とかっていうのはこれからももっといろいろ読んでいきたいななんていうふうに思ってます。えー、そんな感じですかねありがとうございます。